0: todos, nós vamos estudar memórias de um suicida com a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, o item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados aflitos, o Reino dos céus lhe pertence, ele não se referia aos sofredores em geral. Pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono, ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem produzi-los ao reino de Deus. Não é produzir, é conduzi-lo, tá gente, Eu tô sem óculos. Conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes, vós foi dito... Vós foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como como recompensa é como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A grandiosa A recompensa é a coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa, for as aflições. Mas é preciso merecer esta recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidade. O militar que não é enviado para a luta não fica contente porque o repouso no campo não me proporciona nenhuma, nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vos vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficais satisfeito quando Deus... Vos envia a luta Essa luta não é o fogo da batalha Mas as aflições da vida Onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que, Ter mais coragem que em um sangre, sangrento combate Porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sobre a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória, um lugar glorioso. Quando vos chega um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo, e quando chegardes a dominar os, os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua, e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão setuplicada a alegria que lhes falta na Terra. E após o trabalho Virá o repouso Faz a Deus, estamos aqui Para agradecer esse amanhecer E aos estudos Nos cômodos dessa casa Pedimos ao seu altivo, a Dona Lurdinha, pedimos à nossa amada irmã, Ivone, que nos ajude a compreender, que ajude o nosso irmão a passar para nós as palavras que ela deixou como legado para todos, os encarnados e os desencarnados presentes e os ouvintes, que esse estudo não só chega em nossos lares, mas que chega em nossos corações, nos corações daqueles que escutar. Peço, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos os estudos dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, então, ouvindo bem, né? Nós estávamos estudando e paramos é, no momento em que Jerônimo visitava a terra. Lembram? Então vamos lá. É, foram recolhidos da terra para a região umbralina, chamada Vale dos Suicidas do Vale dos Suicidas, eles foram encaminhados para a colônia espiritual Maria de Nazaré, na colônia espiritual foram para a enfermaria, na enfermaria, durante um período de descanso, após um descanso, foram convidados para uma reunião. Nessa reunião, o nosso irmão Jerônimo, um dos trabalhadores, um dos componentes do grupo, é e eram, eles foram colocados em grupos de dez, mas o irmão Camilo ele cita sempre esses cinco ele próprio, Camilo, que vem narrando a história, que foi um escritor português, Camilo Castelo Branco mais o Jerônimo de Araújo Silveira o Agenor, oh, desculpa o Araújo Silveira, Agenor Penalva lá no final do livro, é. o Jerônimo de Araújo Silveira, o Mário Sobral, Mário é, o João de Azevedo, o Belarmino, ah? falei o Mário, são cinco, né? o Camilo e o Camilo, o Camilo, o Mário, Jerônimo, João de Azevedo e o Belarmino, esses cinco. Então, um desses, quando foi chamado para essa reunião, se rebelou, foi Jerônimo, estava com saudade da família, ele desceu ele pediu para vir à Terra porque ele queria ver a família e não aguentava mais de saudade. Preferia até voltar para a região umbralina do que continuar com aquela saudade. Foi concedido a ele, nós vimos toda a história aqui, vir à Terra. É, ficaria tudo por conta dele, todas as atribulações que ele ia encontrar na Terra. Quando ele chega à Terra... Quando ele chega à terra, ele, ele pede para levar um ramalhete de flores, de rosas, para entregar à sua esposa, quando ele chega na casa que, o, que ele habitava, que era uma casa grande, bonita, pois ele era um homem rico, era comerciante de vinhos em Portugal, e ele se matou, se suicidou com um tiro na cabeça, porque viu suas coisas se arruinarem, seus negócios se arruinarem. Só que os credores tomaram a casa dele, tomaram tudo dele, tudo que ele tinha, eles tomaram. E a família foi, posto, foi posta na rua. Quando ele chega na casa, tem outros moradores, os móveis são diferentes. E ele fica é, alucinado com aquilo. O que, que houve? Para onde eles foram? E espíritos que estavam do lado de fora, debochados, vendo aquela situação, disseram, ah, você... Você os abandonou e sua mulher e sua filha estão lá no cais a vender peixes e fretes. Eles vão, ele, ele não acredita. Ele quer ir até o cais. Embora ele fosse aconselhado a voltar para a colônia, porque ele foi com alguns espíritos que dava segurança a ele. Quando ele chega no cais, antes de ir para o cais, ele disse: seu filho está preso ele vai ao cais, encontra realmente lá a mulher, discutindo com a filha, é, a filha era uma peixeira, e também se vendia, discutindo por causa de dinheiro. Ele fica muito triste com aquela situação, tenta intervir, não consegue, quer ir embora, é, 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 aí os expetiram ele daquela situação, pede para ele retornar, ele não quer retornar, ele quer ver o filho, ele chega no filho o filho está preso ele não acreditava o filho estava preso e ali quando ele começa a ouvir porque o filho sente a presença dele quando, quando começa a narrar tudo o que aconteceu com ele e quando ele começa a ouvir aquela história do filho ele fica muito comovido ele quer ajudar o filho aí o filho é isolado pelos benfeitores ali presentes ele é apartado novamente foi aí que a gente parou, não é? porque a vibração dele podia induzir o filho ao suicídio. Mas um detalhe também muito importante na história foi quando ele chegou na casa dele e viu a folhinha, o que marcava a folhinha, a data que marcava na folhinha. Já havia 13 anos que ele tinha morrido. É, qual é a página que nós estamos? 112? 101? É isso mesmo. Margarida abriu as comportas, não é? é. Ele, ele, quando viu a, a furinha, leu o dia em que ele chegou lá. Era o dia 6 de novembro de 1903. ele viu na folhinha, na casa, 6 de novembro de 1903. E ele tinha se suicidado no dia 15 de fevereiro de 1890. Já haviam 13 anos que ele estava fora dali. Aí teve toda essa, 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 essa cena que a gente falou. A gente sabe que ele tinha um filho chamado Albino. A sua esposa se chamava... Zumira tinha a Margaridinha é, ele tinha quatro filhos o Albino, Margaridinha Marieta e Arlinda e Arlinda eles tinha visitado já a Margaridinha e a esposa chamada Zumira e o filho que se encontrava preso tá aí vamos aqui, vamos continuar aqui é quando ele sai da prisão, eu vou voltar um parágrafo só, que é pequenininho, eu vou voltar um parágrafo, que ele é afastado do filho, para que o filho não seja induzido ao suicídio por causa da vibração dele. Aí, narra aqui o nosso Camilo. A jovem ficou só. A seu lado, o vulto invisível do pai amoroso. E sofredor, entregava-se a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente tão loira e tão linda na lirial candez dos sete anos. Mal, mas, tal como suceder a seu irmão Malbino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas, entre as mãos, e sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta, e já tão acidentada vida. Foi aqui que nós paramos, né? Ele viu a Margaridinha, primeiro ele foi ver o filho e depois a mulher com a com a, a Azumira, não foi isso? Margarida abriu as comportas do pensamento, dos pensamentos e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao Pai o extenso calvário de desventura que passara para milhar. Vai, Adilane, pode ler. Começa lendo ali de novo. Margarida abriu...
0: Eu vou ler, mas eu estou sem óculos. Margarida abriu as comportas dos pensamentos. E ondas de recordações pungentes se desprenderam aos
1: borbotões, bor
0: fazendo-os clientes ao Pai o extenso Calvário de desventuras que passara parte, a, palmilhar. a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a Providência furtando-se ao dever de viver, a fim de protegê-la, tornando a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvi-a como se ela se falasse em voz alta, a proporção que se consolidavam as desgraças da miséria órfã. Acentuavam-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessavam o coração como venábulos assassinos a lhe roubarem a vida. Caía de joelhos aos pés de sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o planto, convulsamente, convulsamente de sua alma de precito e tremores trauma, traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral como se estranhas sesões pudessem sub subitamente atingi-lo e foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderiam infligir à sua consciência eis o resumo acerbo do drama vivido por margarida silveira tão comum nas sociedades odiernas, nas quais diariamente pais inconscientes desertam da, da responsabilidade sagrada de guia das famílias, das famílias, nas quais mães vaidosas elevianas destituídas da aureola, da aureola sublime. Vai aí. Pode continuar, Sonia. Do
1: dever bem cumprido, confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas incontidas pela perversão dos costumes. Então, a Dona Ivone, aqui, o nosso Camilo, está narrando a situação que o suicídio do pai eh, agravou. E ela, e ela
0: fala que, naquela época, muitos pais faziam isso. Aquilo ali foi um exemplo. Um exemplo
1: de pais é. né, que abandonam o lar. Mas, hoje, ainda muitos pais abandonam o lar e não cuidam, não, não, não educam os filhos e foi fruto hoje,
0: hoje eles não se suicidam eles é.
1: vão embora e largam os filhos para trás. Filho
0: trás como a gente tem
1: visto aí muitos aqui muitos casos vindo aqui é. triste né agora imagine ali o o, o Jerônimo como não ficou hum. é, foi dito a ele não vá não vai mas eu quero tudo bem se insistiu poderia se preparar Esperar, quem sabe que a gente lá na frente, a gente vai saber de notícias novamente da Margaridinha, do Albino, da Zulmira e das outras duas irmãs. Nós vamos saber. É, os espíritos são tão bons, tão bons, que vão ajudá-los e eles vão sair dessa situação. Todos eles irão sair. Lá na frente nós veremos isso. Agora, eles provas a passar. O Jerônimo precipitou e de uma pior, da pior maneira possível, né? Vai lá, tornando-se órfã.
0: Tornando-se órfã de pai aos sete anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, criara-se na miséria, entre revoltas e incompreensões, justa Jun... junto à mãe que, habituada à inco... In... imoderação de insid...
1: insidioso orgulho,
0: como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido, Zumira prostituirá-se,
1: prostituíra-se, Zumira prostituíra-se,
0: esperando em vão reaver antigo fagígio por essa forma culposa, e condenável. Então, a
1: Zulmira se entregou à prostituição, querendo rever o fastígio, quer dizer a riqueza, a riqueza o, né? a, 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 os momentos que ela tinha de, de prazeres, né, de, 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 de bens materiais. Então passou a se prostituir de uma maneira culposa e condenável, e obrigando a filha a fazer o mesmo. A menina tinha sete anos, já estava com vinte e que dor, hein? Que dor, quanta dor? Porque ela nunca foi resignada, nunca foi resignada. Arrastar a filha inexperiente para a lama de que se contaminara, ó. ainda levou a menininha, sabe que é prostituir uma criança? A gente vê muito hoje, aqui mesmo, a gente já teve casos em nossa casa a menina com, com 12 anos já estava na prostituição há algum tempo já, desde os oito. Né? Infelizmente, a gente não teve mais notícia. Tentamos e foi possível. Em né? defesa e desconhecedora das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a corvejavam, Corvejavam, vem de corvo, né? Eles corvos, corvejavam. A moça sucumbiu muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. Olha, ela não apresentava esses pendores, ela não era leviana, como foi obrigada pela mãe.
0: A menina, né?
1: A menina, olha como ela sofria a decadência chegou cedo como cedo havia chegado a queda desonrosa o trabalho exaustivo e o cais da ribeira com sua usual movimentação de feira ofereceram-lhes recursos para não se extinguirem ela e a mãe as aspérrimas torturas da fome procurou esse meio para não morrer de fome Zulmira agenciava frete você freta um ônibus porque você não freta uma, um caminhão? freta eu pago o caminhão me serve, não é isso? Uhum. vou fretar uma Kombi hoje quase não tem Kombi o Kombi eu pago o com a, Kombi, fretava me a
0: menina lá fretava
1: a menina vendia a menina alugava a menina fretar é alugar o trabalho exaustivo e o cais da ribeira com sua usual movimentação de feira ofereceram-lhes recursos para não extinguirem ela e a mãe as aspermas tortura da fome Zulmira viciava fretes vendas variadas, negócios sempre nem sempre honestos, empregando geralmente a sua execução, as forças e a juventude atraente da filha, a que escravizava, usurpando lucros e vantagens para o seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao céu da execrável subserviência sofria por não entrever possibilidade de sonegação a miserável existência que lhe reservava o destino e inculta inexperiente tímida, não saberia agir em defesa própria o que fazia conservar-se submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe como albino também pensou no Pai, advertida no recesso do coração, da sua invisível presença, e murmurou oprimida e artejante, que falta tão grande tu me fazes, ó oh, meu querido e saudoso Pai, lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitiram ouvidar tua uma memória tão bom e desvelado foste para com teus filhos, quantos males o destino termeia poupado meu pai se te não houveras furtado o dever de velar por teus filhos até o final de onde estiveres recebe as minhas lágrimas perdoa a peçonha que sobre teu nome involuntariamente lancei e compadece-te das minhas ignobes desditas ajudando-me a desentrançar-me deste espinheiro cruciante que me sufoca sem que nenhuma fulguração de esperança libertadora venha encorajar-me. Olha, que cena a gente pode imaginar dessa filha diante do pai e o pai sem poder fazer nada. A filha que ele tanto amava, a caçulinha linda que ele Está vendo entregue a sarjeta. Que dor, que dor, que dor. Nós sabemos hoje que tem tráfico de crianças, tráfico de tudo, né? Vamos falar das crianças que são usadas, que vendem para serem usadas como serão responsabilizados esses homens e se você vê esse homem na rua você nem vê esses homens, eles andam em carros bonitos, importados moram em, em lugares que é inacessível a gente e você não diz nada quem seja mas é um aliciador olha a responsabilidade desses homens como vão chorar tem um era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar ele não possuía energias para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrosanto seio da sua própria família pelo ato condenável que contraia si mesmo contra si mesmo praticara ouvindo os lamentos da desgraçada filha a quem tanto estremecia sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, em que infernais clangores de remorsos repercutia violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Então, olha o que ele disse. vamos ver o que que significa clan, clangores abno, abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal em que infernais clangores de remorso repercutiam violentamente. Clangores, som forte, estridente, como de alguns instrumentos metálicos de sopro, trombeta, trompa, então clangores é isso, som forte, ele sentia isso dentro do seu coração. Nós que estamos aqui somos todos pais. Imagina a gente ver isso de um filho ou de uma filha tão querida. E você sabendo que você é o culpado de ter precipitado. Certamente elas passariam por provações na vida, mas ele precipitou tudo isso e vai se sentir muito culpado. Ele vai achar que ele foi o culpado que ele propiciou aquilo tudo. Certamente elas tinham débitos na lei de Deus. Mas, aqui, mas precisava ser dessa maneira, ele precipitou tudo isso. Fala. Aqui a gente vê que a e
0: se esperando e eu não me dessa forma a a Quer dizer, Dá um microfone a para a ela, Nixon. Se já tinha essa tendência, então...
1: Sim, ela, é. a, a Mônica está falando que a, se a Azulmira já tinha essa tendência, porque ela foi se prostituir. É, poderia ter outras maneiras de se trabalhar. Sim, ela poderia escolher, isso era do caráter dela. É, já devia ter aquilo ali, devia ser muito bonita, uma mulher muito bonita, e achou que ia ser fácil. Só que ela foi para um lugar, um lugar sujo no mundo, no cais, ainda levou a filha, e não foi, não foi fácil, não foi fácil, é, dizem assim, essa é uma mulher de vida fácil, antigamente falava isso, né? mulher de vida fácil, não tem nada de fácil, o que é isso? E nós tivemos um trabalho aqui durante um ano, durante um ano, não deu para continuar, tivemos que parar um momento, para retornar depois, Se iremos retornar, estamos aguardando orientação, do plano espiritual, porque nós não estávamos suportando tanta dor, precisava descansar um pouco, tanta dor, num trabalho que fizemos junto à prostituição, aqui pertinho na praia. E ouvimos de tudo, eu nunca pensei de ouvir o que nós ouvimos aqui. O crime, o baixo baixo nível, baixo, como é que chama? O... Ah, é a escória da sociedade. Ali está a escória. Atrás daquela venda do corpo ali, existe tráfico de drogas, existe crimes, existe uma porção de coisas. Uma porção de situações dificílimas. Então. A gente não sabe, né? A gente não está envolvido, a gente não sabe quanta dor envolve tudo isso. Então imagine para um pai ver essa situação. Tivemos notícias de que duas ou três meninas e um rapaz se afastaram daquilo ali com o trabalho aqui da casa. Eles vieram aqui, né? ninguém sabe quem é, somente eu e a Dilane aqui retornaram, uma menina casou, a vivendo direitinho. Precisava só de um apoio, de um carinho, de uma mão e ela entender aquela situação. Então, isso existe até hoje. Desesperando-se na impossibilidade de prestar a filhinha infeliz socorro imediato, de falar-lhe ao menos insuflando ânimo à sua alma, com consolo da sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos desatentos. Desculpem. Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos, que lhe eram comuns, e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Olha, ficou alucinado, ficou louco inconformado com aquela situação. Imagine um homem assim, ele querendo falar, querendo envolver, querendo orientar e não poder. Nós por muito menos não ouvimos os nossos entes amados e queridos, quanta saudade eu trago no meu coração da minha esposa. E às vezes a Adilane, ela está perto do senhor e eu não sinto, eu não vejo, eu não escuto imagina ela vendo me vendo numa situação dessa como não sofreria foi isso que o Jerônimo passou então o espírito ele chora quando a gente chora ele sofre quando a gente sofre ele sorri quando a gente sorri ele sente o que a gente sente esses espíritos ligados a nós como nós sentimos com os nossos filhos, ficamos felizes quando a gente vê o filho bem não fica? feliz quando vê a netinha bem não fica? pois é agora imagine você vendo o filho o neto, a neta, mal e principalmente numa situação dessa e você não poder fazer nada é nos estudos aqui a gente tem dito sempre desmistificado essa história ah o meu irmãozinho é tudo é assim, meu irmãozinho chegou irmãozinho. não tem negócio de irmãozinho é espírito eu posso chamar de irmão, como eu chamo você meu irmão, eles são irmãos nossos, é gente como a gente não é um ser a parte não é um ser distante, não é, um, não é uma fumaça é gente, tem corpo tem sentimento, tem pensamento, é a gente, sem corpo. Sente tudo que a gente sente. Então, a gente imagina a dor do Jerônimo. Vamos continuar aqui com a dor do nosso irmão. Que Deus o ajude onde ele estiver. A correr os lanceiros, a imperceptível sinal de Ramiro de Guzman, Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possíveis evasão, afastando-o apressadamente. Ele podia se evadir, fugir. Então, envolveram ele imediatamente. Condoído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai e tivera uma filha muito amada, Porventura mais infeliz ainda Aproximou-se carinhosamente E pousando em sua fronte As mãos protetoras Transmitiu-lhe aos ser suaves e flúvios magnéticos Confortativos e encorajadores Ramiro quem foi Ramiro de Guzman, Adilane? Ramiro de Guzman foi o nosso Charles, Charles, não é? Ramiro que fora homem fora pai e tiver uma filha muito amada quem era essa filha muito amada de Ramiro, de Dona
0: Ivone a
1: Dona Ivone Ramiro de Guzman foi o Charles era o Charles pai da Dona Ivone é, quando a gente lê vocês, é um livro pouco conhecido nós já pedimos aqui é, não tem quando vir, não tem não tem é, Leila, a filha de Charles então Leila foi uma encarnação anterior à da Dona Ivone a gente tem aquela tríade, nas voragens do pecado, o cavaleiro de Moé e o drama da Bretanha. Ali vem falando dela. Então, entre essa última e Ivone, teve mais uma encarnação, em que ela se chamava Leila, e ela viveu na França, França e Portugal. O pai dela eh, tinha, era rico, era médico, tinha um hospital... E trabalhava nesse hospital, dedicando-se à, à caridade. Ele não cobrava lá pelo que ele fazia. Ele era muito rico, ele tinha um castelo.
0: Ah, uma pergunta no Facebook. Quando o próprio pai é o aliciador ou o instrumento da lei?
1: Uma pergunta de uma ouvinte no Facebook. Quando o próprio pai é o, um aliciador e se torna ali um instrumento da lei. Olha, é triste isso. É triste e a gente sabe que não é incomum. Não é incomum. Não Dói. Nunca. Dói. Esses corações que sofrem esse tipo de é, agressão, essa violência, só elas sabem o que sofrem. Por mais que elas passam a gente não sabe aquilatar, a gente não consegue aquilatar a dor moral a dor moral que essa pessoa passa, certamente esse, esse pai, ele responderá por isso certamente ele responderá por isso é, são histórias tristes padrastos muitas vezes a mãe casa-se novamente coloca um um estranho para, para seus filhos dentro de casa e esse estranho abusa das crianças a gente tem ouvido muito isso triste é. agora um, é, a, a Mônica está dizendo o padrasto é um estranho mas não deixa o pai não mas não, a violência é a mesma a violência para aquele que sofre a violência é a mesma muito triste é muito triste. Certamente passará por isso um dia. Vamos continuar aqui. Essas pessoas precisam pedir forças a Deus. Forças. A gente, no outro um dia desse também recebemos aqui já uma pessoa com bastante idade. Já com seus 40 anos por aí, sofrendo ainda o trauma de uma violência na infância. Chorava muito então a gente sabe que marca, que marca muito, machuca muito. Que Jesus se compadeça dessas pessoas, os que sofrem e os que os fazem sofrer. Jesus, na cruz, ele virou-se e disse assim para Deus, né, Senhor, quase na hora de morrer, a última palavra de Jesus, a última frase de Jesus foi aquela, Pai, em teus braços entrego minha alma, né? o meu espírito, não é isso? pai, em teus braços entrego o meu espírito e ele expirou mas antes ele disse uma outra frase que repetimos toda hora pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem então quando Jesus diz isso para aqueles homens brutos, brutalizados estavam rindo indiferentes à dor alheia completamente indiferentes aqueles que o condenavam por interesses mesquinhos, interesses mesquinhos, interesse de dinheiro, financeiro, poder, aqueles que caluniaram, caluniaram, irritaram, irritadiços, gritando no meio da turba para condenar, solte barrabás, eu vou abrir um parênteses aqui, vocês vão ver lá no final do livro, o Camilo foi um deles, o Camilo, estava lá no meio da turba e ele diz assim eu estava lá, eu tinha raiva de tudo eu tinha raiva até de mim mas vamos fechar o parênteses nós vamos ver isso no final do livro então quando Jesus fala eles não sabem o que fazem porque eles não sabiam que iam responder por tudo aquilo todos eles responderiam um pensamento, um pensamento, a gente responde. Um pensamento contrário ao amor, a gente responde. E quando a gente fala, quando Jesus recomenda, vigiar e orar, vigiar e o pensamento, que você vai responder até pelos seus pensamentos. Conhecemos uma senhora que ela abriu uma casa espírita e, conversando com o um altivo, ela disse, ela disse se lembrar, e o altivo sabia disso, plenamente quem era ela na época do Cristo. Olha, dois mil anos se passaram, estava na mente dela ainda. Isso então eu não paro de trabalhar. Ela estava numa festa, dizia ela, na casa dela, no terraço da casa, quando na rua dela um burburinho danado, um burburinho danado. E ela vai e pergunta, que trabalho, que, que gritaria é essa a, que está atrapalhando a minha festa? Que tumulto é esse que está atrapalhando a minha festa? Aí um disse para ela assim, ah, é mais um condenado que está passando. Ela olhou para o terraço, olhou, ah, é mais um condenado que está passando. E voltou para a festa. Esse condenado era Jesus. Esse condenado era Jesus a indiferença dela repercutindo hoje a indiferença de pulo repercutindo hoje ainda bem que eu não me lembro de nada, graças a Deus imagina um pai que estupra uma filha e nós temos que ter cuidado que querem colocar isso como doença e daqui a pouco vão botar isso aí como coisa normal, tá? Não deixam de ser doentes, né? Da alma. Não deixam. É igual o uso da maconha. Daqui a pouco vai ficar igual o uso do cigarro. Aí daqui a pouco, para pular para outra droga mais pesada, não custa. E por aí vai. é São tempos que estamos vivendo no final dos tempos, né, não se levantariam filhos contra pais, pais contra filhos? Coisas de escandalizar? E nós estamos nos finais dos tempos, não tenham dúvidas, é uma era que está passando, a terra não vai pegar fogo, não vai explodir, esses espíritos irão passar, e a terra terá, será uma morada de mais tranquilidade, de mais amor, de mais paz. Quando a gente ouve isso, dói, dói. Mas, pelo menos, não fomos nós que fizemos, né? Já não fazemos isso, já não fazemos mais isso. É um momento difícil, momentos difíceis. Mas vamos prosseguir aqui. Então, a correr os lanceiros... Ramiro que fora homem Fora pai o Então Ramiro de Guzman Era o Charles Alguma coisa que a gente puder falar aqui A gente vai falando para vocês Ramiro de Guzman Fora homem pai e tivera uma filha Muito amada Porventura mais infeliz ainda Aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe, ao ser, suaves e flúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria. Então, Charles é um servo de Maria. Enquanto suicida Debatendo-se entre o choro E o ranger de dentes Suplicou que o deixassem Socorrer de qualquer modo A filha ignóbil E ultrajada. E o Jerônimo queria, eu quero socorrer a minha filha Deixa eu ir para lá Ele tinha condições de fazer isso? Nenhuma Dominando-o, entretanto Com energia, a fim de que Por um momento procurasse raciocinar Retorquiu o paciente guia. Basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo do, da desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício dos teus filhos? Enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis a que a ti mesmo escasseiam não entende que teus filhos em lutas com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio como tu se permanecesse junto deles influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que, tu, em que te debates Tal como te preferes conservar? Partamos, Jerônimo. Regressemos ao hospital. Ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e Arinda? Chocando-se como que sob a ação de forças renovadoras, o precito, é o condenado, né? obteve um momento de trégua contra si mesmo a fim de ponderar alguns instantes sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam raciocínio e respondeu resoluto oh não não meu bom amigo, basta não posso mais meus pobres filhos a que abismo vos arrojei eu mesmo que tanto vos amei perdão irmão Teócrito agora compreendo perdão teórico e de nossa enfermaria vimos que retornavam com as mesmas precauções Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo que história triste
0: ele fez ele saiu do grupo né
1: é, ele não fez mais parte do grupo dos cinco, lembram que eram cinco Jerônimo, Mário Sobral Camilo
0: ficou para trás
1: Belarminha do João de Azevedo ele saiu, ele foi para o isolamento não lembra aqui da aula passada? Sim. é porque eu estou estudando hoje e na, no outro dia também aí confunda a história, ele vai para o isolamento lá na frente a gente vai ter notícia dele de novo lá na frente a gente vai ter notícia do Jerônimo lá na frente a gente vai ter notícia da família dele o que aconteceu com Margaridinha o que aconteceu com com a Arinda e a outra menina, e o que aconteceu com o menino? Todos vão ter um final, um final feliz, tanto quanto comporta aqui na terra. Gostaram? Doloroso, né? Então falta ainda um bom tempo, mas desde já as nossas preces ao irmão Jerônimo, onde quer que ele se encontre, ele receba o nosso carinho, a nossa vibração, o pedido a Jesus que o conforte, que o que conforte a sua família, os seus filhos e a sua esposa, onde quer que eles se encontrem, encarnados ou desencarnados. Que Jesus os ajude. Aliás, que Jesus ajude a todos esses personagens, todos os que estão aqui. Os Belarmino, João de Azevedo, o Mário Sobral, o nosso Camilo e sempre também a nossa Ivone, já recuperada hoje, mas que passou por todas essas dores. Que Jesus tenha misericórdia de todos. Então vamos continuar. História triste, né? Tivemos que parar um pouquinho para a gente não se emocionar mais ainda. Alguma pergunta?
0: Acabou agora
1: o evangelho Não, não acabou não
0: Acabou, já tem uma hora
1: O suicídio Não resolve problema algum Ainda temos muito tempo O suicídio Não resolve Problema algum Não resolveu nem A dívida dele, a dívida que ele Deixou na terra
0: é verdade, vai dar, criar mais dívida. Até a ele. dívida
1: dele da terra, ele vai ter que ressarcir depois, voltar para pagar, porque alguém pagou por ele, e quem pagou por ele foi a família. Então, ele se matou, estou devendo muito, não quero passar por vergonha, não tem como pagar, não quero perder tudo, ele se matou. Mas a dívida ficou. E tudo que ele deixou, no meio do caminho, ele vai ter que voltar, retomar, Continuar pagar quem ele deve, pagar tudo que deve, quanto tempo isso vai levar? Olha, estacionado aí, se matou, primeira coisa, não morreu, a decepção, decepção, porque não existe a morte, primeira coisa é isso, segundo, arrependimento, todos se arrependem, por que fiz isso? não resolveu nada continua com o mesmo pensamento com o mesmo sentimento porque somos nós é o ser humano continua pensando saudade a terceira coisa saudade de quem deixou olha aí o Jerônimo saudade todos os outros estavam com saudade saudade da mãe saudade do pai da esposa do esposo do filho da filha porque não esqueceu como que eu vou esquecer? você esqueceu a sua mãe? porque sua mãe morreu não tua mãe também não te esqueceu você esqueceu teu pai? não teu pai também não te esqueceu então se a tua mãe tivesse se suicidado eu estou falando que eu sei que não foi isso tivesse se suicidado ela teria esquecido você? não você teria esquecido sua mãe? não então não resolveu o suicídio não resolveu não tem a morte a morte não existe aí é saudade, uma outra agravante, não sei se já é a quarta ou a quinta, é tudo, um monte de agravante, contra a lei de Deus, né? é, principalmente contra a lei de Deus, a falta de resignação diante das dificuldades, mas uma outra agravante ainda mais, o que ele deixou na terra, para resolver, ele vai ter que voltar para resolver, vai ter que reencarnar, para resolver o que não resolveu, não necessariamente na, na vida imediata, após aquela, não necessariamente, sabe por quê? Porque o espírito nessa condição, ele não tem condições de resolver tudo, ele não tem condições, ele não tem força para isso, ele não consegue numa vida resolver, ele vai resolvendo por etapas, Aí você imagina, o espírito, ele vem numa trajetória evolutiva, de crescimento, né, de progresso, ele vem. Aqui ele para, ele interrompe essa trajetória de progresso com um suicídio. Ele parou aqui. Ele só vai continuar essa trajetória, né, que é a lei circular, depois que ele resolver esses problemas, ele tem que resolver esses problemas aqui. olha quanto tempo ele estaciona e o grupo em que ele estava inserido de espíritos, sofrem com isso gostam dele, mas eles continuam na sua trajetória evolutiva que pertence a todos nós, a trajetória de progresso ele estacionou ele fica para trás ele não deixa de ser amado mas os outros não podem deixar de progredir por causa dele não pode então, ó. e às vezes acontece, como aconteceu com a Dona Ivone, do Espírito, ah, mas a lei, ela é tão bondosa, Deus é tão bom, que nos dá a oportunidade de a gente dar um salto, mas tem que ter muita vontade para isso, tem que estar firme, como fez Dona Ivone, e quão sagrado é a mediunidade, consagrada é a mediunidade o que alavancou o progresso da Dona Ivone foi a mediunidade foi o trabalho no bem quanta renúncia numa vida renunciou a tudo ela era rica riquíssima, belíssima exímia pianista veio sem nada sem a família pobre, paupérrima não casou o seu amado estava do outro lado da vida, não teve filhos, seu, sua filha estava do outro lado da vida não teve o pai que queria porque seu pai estava do outro lado ela abandonou todo mundo sofreu, chorou mas venceu, graças a Deus porque nós não podemos vencer todos podemos vencer, e é ter a vontade firme, cansar de sofrer, e resolver ir à frente, que a gente vai conseguir. Alguma pergunta? Então, o suicídio não é solução para nada, para absolutamente nada. Ah, tem muita coisa ainda que envolve o suicídio. Muitas leis, leis físicas. Leis físicas. Nós vamos ver aqui na frente algumas dessas leis físicas, químicas, biológicas. 5. O reconhecimento. O segundo acontecimento que, a par do que acabamos de narrar, impôs-se, marcando etapa decisiva em nossos destinos, teve início num honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistir a uma reunião acadêmica de estudos e experimentações psíquicas. Como sabemos, Jerônimo negara-se ao anuir ao convite, e por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitar a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento, a fim de a ela assistir, ele, presa de desolação profunda, de supremo desconforto, solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano, e seus sentimentos impeliam-no. A necessidade de assim se aconselhar a reconfortar-se, a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração, que como nunca sentia despedaçado, e como nunca sentia despedaçado. Aqueceu é o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que no espírito do ex-mercador português soava o momento do Delbar para o progresso a que dado os princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente em seu próprio benefício, seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse, fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e às suas transformações. Olha que coisa interessante, né? Deixa eu beber uma aguinha. Que Deus abençoe a água. Santo remédio para tudo e todo remédio se faz da água e sem a água não tem a vida. E às vezes a gente deixa de beber água, quer é beber outras coisas, né? Então vamos lá. Olha o nosso Jerônimo. Você pegou o que eu li agora, Jerônimo? Ele foi, ele se considerava católico ferrenho, católico, apostólico, romano então ele acreditava em Deus ele acreditava em Jesus ele acreditava na alma e mesmo assim ele se suicidou ele confiava nos padres por que não fez isso antes? então fica para nós o ensinamento, viu? E já temos conhecimentos de alguns suicídios de espíritas confiam em Deus sabem que, confia não, se confiasse não teria suicidado acredita na existência de Deus, acredita em Jesus, acredita na vida após a morte na comunicabilidade que nada se acaba com mais profundidade do que as outras religiões, e por que se suicida? Porque ele, o que leva um homem que professa, um ser humano que professa a doutrina espírita a se suicidar? Vamos, nos, vamos, vamos ter atenção. Vigilância. Muita vigilância. Muita vigilância. Muita vigilância. Então Jerônimo ele pediu um padre, porque ele confiava nos padres, era a religião dele, e tinha que deixar ele mesmo conversar com o padre, seria o melhor para ele. Então eu vou ler de novo esse pedaço aqui, tá? Vou ler novamente para fixar na nossa mente o que aconteceu com Jerônimo. Teve um outro acontecimento, né? Que eles foram chamados para uma reunião de experimentação psíquica, mas vamos lá. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite. Era esse convite que Jerônimo se negou a ir. E por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitaram a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento a fim de a ela assistir, ele, então, enquanto eles foram lá ver a reunião, de, de, os estudos de experimentação psíquica, o que, que é estudo de experimentação psíquica? Estudo mediúnico. Jerônimo, não. Presa da desolação profunda, de supremo desconforto, ele voltou de lá, né? mas estava ao quebrado. Espiritualmente. Solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano, e seus sentimentos impeliam-no à necessidade de assim se aconselhar e reconfortar-se a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração que como nunca sentia despedaçado aqui é seu magnânimo orientador do departamento hospitalar compreendendo que no espírito do ex-mercador português suava o momento de, de bar para o progresso e que dados os princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente. Olha, ele se apegava intransigentemente ao catolicismo. Ele era intransigente, ele não aceitava mais nada a não ser a religião que ele professou na terra. Em seu próprio benefício seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e suas transformações então quem inspirava confiança nele? um padre, um sacerdote então vamos deixar ele com o sacerdote que vai melhor prepará-lo para a vida espiritual aqui na legião dos servos de Maria e até mesmo nos serviços da colônia que nos obrigava existiam espíritos eminentes que em existências pregressas haviam envergado a alva sacerdotal, honrando-a de ações enobrecedoras, inspiradas nas fontes fúlgidas dos sacrosantos exemplos do divino pegureiro. O divino pegureiro é Jesus. Então a gente tem, eu não sei se, se estava lá trabalhando, mas a gente sabe que foi um sacerdote, muitos foram padres e é sacerdotes, e que, como ele disse assim, soube honrar as fontes fúlgidas e sacrossantas né, de Jesus. O Antônio de Aquino. Antônio de Aquino, o diretor da nossa obra social, foi um frei. Quem sabe ele não estava lá, não era um desses. Francisco de Assis também, não envergou a, a túnica sacerdotal? Hum? É. mas ele queria um padre tem freiras que a gente conhece né? que honraram o sacerdócio com muito amor irmã Dulce então ele queria um desse no mundo espiritual a realidade é a realidade a verdade é a verdade ah, mas na Terra não propagava a reencarnação. Mas esses, em outras vidas, a gente sabe que o Charles já foi um hindu. Em outras vidas teve o aprendizado. O Charles foi um monge, foi um hindu. Não sei se é monge hindu, não sei se está certo dizer o nome, mas ele é, propagava a ideia da reencarnação a gente sabe que o nosso querido Baltazar, esse foi o monge foi o monge vamos lá era o diretor do isolamento ah não, continua dentre vários que colaboravam nos serviços educativos do instituto aqui nos temos reportado destacava-se o padre Miguel de Santarém servo de Maria discípulo respeitoso e humilde das doutrinas sagradas do Alto covarde. Ah, já disse o nome aqui, a gente vai ver esse padre lá na frente também, Miguel de Santarém. Era o diretor do isolamento, quando eles forem visitar o isolamento, que lá para frente eles vão ter a alta da enfermaria, eles vão ficar três anos nessa enfermaria no mundo espiritual, depois eles vão ter alta, depois da alta eles vão visitar os diversos departamentos da colônia, porque não é só a enfermaria, eles estão na enfermaria, mas tem o isolamento, tem a torre, a torre de vigília, tem outros departamentos e eles vão visitando, quando eles chegarem lá no no, no nesse isolamento em que o padre é responsável eles vão perguntar pelo Jerônimo a gente vai ter notícia do Jerônimo de novo era o diretor do isolamento, instituição que como sabemos anexa ao hospital Maria de Nazaré exercia métodos educativos severos oh. lá no mundo espiritual embora todos acolhidos com muito amor e carinho tem muita disciplina e aquele que foge as regras de disciplina são transferidos para outros setores. O isolamento é um deles, onde se exercia métodos severos educativos, mantendo inalteráveis disciplinas por hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes. O que é recalcitrante? Que teme fazer, que repete em fazer a coisa errada, né? prejudicadas por excessivos prejuízos terrenos ou endurecidos nos preconceitos insidiosos e nas mágoas muito ardentes do coração esses estavam lá no isolamento e o chefe do desolamento, o diretor do isolamento era esse padre, padre Miguel de Santarém devia ser bondoso, porém muito rígido muito rígido não é, Adilani? Portador de incetível, inescedível paciência ao padre, virtude do padre. inescedível paciência, exemplo respeitável de humildade, cordura e conformidade, aureolado por súbitos sentimentos de amor aos infelizes e transviados e tocado de paternal compaixão por quantos espíritos suicidas soubesse existir era o conselheiro que convinha o mentor adequado aos internos do isolamento além de sacerdote era também filósofo profundo psicólogo e cientista havia muito em existências pregressa em existência pregressa Cursara doutrinas secretas na Índia olha aí, foi padre numa existência mas outra, em outra existência ele cursou a doutrina secreta né, que falava da reencarnação da comunicabilidade da existência, então como padre ele já trouxe na sua bagagem espiritual todo esse conhecimento, todo esse amor como aconteceu com o Charles Conquanto depois tivesse outras migrações terrenas, provando sempre as melhores disposições para o desempenho do apostolado cristão. Entre estas, a última fora passada em Portugal, onde receberam o nome acima citado, continuando a usá-lo no além túmulo, bem assim a qualidade de religioso sincero e prudo. Então, na última existência, ele tinha sido padre em Portugal, com Miguel de Santarém mas em existências antes dessa reencarnou na Índia foi um iniciado um hindu e trazia na sua bagagem todo esse conhecimento foi esse esse é o responsável pelo isolamento e foi esse que foi cuidar do nosso foi para os cuidados dele o nosso Jerônimo irmão Teócrito entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. E foi assim que, naquela mesma tarde, mandolinhas do crepúsculo acentuavam de névoas partacentas os jardins nevados dos burgos hospitalares. Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento passando os cuidados protetores de um sacerdote tal como desejara desse dia em diante perdemos de vista o pobre comparsa de delito um ano mais tarde no entanto tivemos satisfação de reencontrá-lo em capítulos posteriores voltaremos a tratar desse muito estremecido companheiro de prélios reabilitadores Ó, oh, que beleza vamos parar por aqui por isso que eu quis pegar esse pedacinho porque nós ouviríamos ainda do nosso Jerônimo eles só vão saber notícias de Jerônimo daqui a um ano hum. a ah, um ano lá deles lá, né vamos fazer a nossa prece você
0: não, você não parou nas estrelinhas Hã? você não parou nas estrelinhas
1: não parei ali, você não viu onde eu parei não? paramos aqui, ó. vamos parar e paramos aqui ó. no dia imediato ao nosso, na página 106 a nossa internação não paramos ali, vamos continuar ali até esse parágrafo ele falava de Jerônimo ainda do nosso querido irmão Jerônimo as rosas falam né? então eu vou recitar um poema aqui e nós vamos fazer emendar a nossa prece as rosas falam as rosas falam de amor falam de saudade as rosas falam de beleza de simplicidade as rosas falam de você falam do nosso amor falam de nós as rosas falam de Deus quando as criou suas pétalas simples no conjunto harmonioso exalando tão agradável perfume nos mostram a beleza do Criador como artista do amor que seu caminho seja coberto pelas pétalas macias das rosas orientado pelo seu perfume as rosas vêm de Deus passa pelo meu coração para que os entregue a você receba-as são suas te amo que seja dedicado a todos aqueles que amam que sentem saudades seja nesta vida ou em outra do mundo espiritual para cá de cá para lá e que esses irmãos que estão em torno de nós nesse momento de estudo de em levo espiritual, receba o perfume dessas rosas, que elas sejam espalhadas por todos os presentes, levadas ao mundo espiritual na nossa querida colônia Maria de Nazaré, eivada de amor, do amor de Jesus, do amor pequeno dos nossos corações, como símbolo do belo e da esperança como esperança e símbolo da beleza que nos aguarda no futuro o belo nos aguarda a perfeição e o perfume dessas flores irá um dia fazer parte do nosso ser que Deus abençoe a todos e conforte a todos os presentes, a todos nós que Deus nos ajude a vencer certamente venceremos, mas que essa vitória venha o mais rápido possível, com a força de Deus, com a força do Cristo Jesus, com a força desses Espíritos que tanto nos amam, e assim seguiremos sempre em direção a Deus, tenham esperança sempre, alívio, paz a todos, que seja em nome dos guias desta casa, do nosso altivo, do nosso doutor Herma, do Baltazar, das nossas irmãs queridas, da minha amada Lurdinha, em nome da Dona Ivone, do Charles, do doutor Bezerra, de Leon Denis, em nome dos personagens desse livro, do nosso Camilo, do Jerônimo, do João, do Mário, do Belarmindo, de todos vocês. Que Jesus os abençoe, em nome de Maria Santíssima, do Cristo Jesus, o nosso Mestre e Guia Maior, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos em torno do livro Memórias de um Suicida, da manhã de hoje, que assim seja, graças a Deus.